0: Je ne vous apprends rien, l'eau est une ressource de plus en plus convoitée à cause du changement climatique, avec notamment la multiplication et l'intensification des périodes de sécheresse. Conséquence, c'est également une source de tension grandissante et ce, partout dans le monde. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que le week-end dernier, un conflit armé meurtrier autour de l'accès à l'eau d'une rivière a éclaté à la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actus que vous avez loupé cette semaine, ou alors des actus du week-end. Je sais pas trop encore comment est-ce qu'on va nommer ce format, mais en gros c'est le format d'actu qu'on poste le week-end en plus des actus du jour qu'on fait la semaine. Bon alors, commençons par le commencement. Que s'est-il passé concrètement En fait, samedi dernier, des tirs ont éclaté à la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan, entre d'un côté les talibans, les talibans étant donc le groupe islamiste armé au pouvoir en Afghanistan depuis 2021, et de l'autre côté, et eh bien des gardes frontières iraniens, autrement dit donc l'armée iranienne. Ces tirs ont fait au moins deux morts. Un mort en fait dans chaque camp, selon les décomptes des autorités de chaque pays. Et les deux pays aujourd'hui s'accusent mutuellement d'avoir tiré en premier l'un sur l'autre. alors, de quoi est parti cet affrontement Eh bien, comme je vous le disais juste avant, cette explosion de violence est liée à des tensions autour d'une ressource absolument essentielle. J'ai nommé donc évidemment la question de l'eau, et plus précisément autour en fait de la répartition de l'eau de la rivière Elmande. C'est une rivière de 1000 km de long qui coule de la vers les régions de l'est de l'Iran. En fait, selon les autorités iraniennes, l'Afghanistan aurait construit de nouveaux barrages hydroélectriques pour produire de l'électricité. Mais au-delà de ça, et eh bien l'Afghanistan aurait construit des barrages d'irrigation pour prendre donc une partie de l'eau de cette rivière et l'utiliser donc tout simplement pour arroser les terres agricoles afghanes. Le problème, c'est que ces barrages qui se situent donc en amont du fleuve, et eh bien ils limitent le débit d'eau qui arrive dans les régions de l'est de l'Iran. Et ces régions Iranienne elles subissent en ce moment une très forte sécheresse. Les terres sont extrêmement arides et donc l'eau de cette rivière est absolument essentielle pour l'Iran. Bref, les autorités iraniennes donc considèrent que les talibans, avec ces barrages et ces irrigations, ont violé des règles édictées par un accord signé en 1973 entre les deux pays. De son côté, l'Afghanistan dément ces accusations. Elle explique que l'absence de débit d'eau dans ces régions iraniennes n'est pas liée à l'utilisation de la ressource par l'Afghanistan, mais seulement à des conditions climatiques défavorables. C'est donc des tensions, certes, autour de l'accès à l'eau, mais dans ce cas très précis, il y a aussi des sujets de tensions plus profonds qui ont joué dans cette escalade de la violence. Déjà, il y a des tensions diplomatiques importantes entre les autorités afghanes et iraniennes. Depuis l'arrivée, en fait, au pouvoir par la force des talibans en Afghanistan en 2021, l'Iran ne reconnaît toujours pas officiellement leur régime, ce qui est donc forcément une source de tension entre les deux pays. Et puis, par ailleurs, eh bien plusieurs rapports internationaux ont fait état de mauvais traitements infligés aux réfugiés afghans en Iran, qui a là aussi beaucoup accru les tensions entre les deux pays. Les forces de sécurité iraniennes auraient tué illégalement au moins 11 afghans, selon un rapport d'Amnesty International qui a été publié l'an dernier, qui dénonçait d'ailleurs aussi les retours forcés et les tortures subies par des afghans en Iran. Enfin, un dernier aspect qu'il faut absolument avoir en tête, c'est la question des conflits religieux qui opposent les deux pays. En fait, les deux pays sont des régimes islamistes, mais l'Iran est Chiite et l'Afghanistan est sunnite et c'est donc deux visions de l'islam qui sont depuis longtemps en conflit. Pour vous donner un exemple, dans les vidéos de propagande des talibans en Afghanistan et eh bien les talibans qualifient les dirigeants iraniens d'infidèles ils menacent d'ailleurs d'aller les attaquer pour cette raison. Mais alors, est-ce que cette guerre de l'eau pourrait devenir une réelle guerre si on peut dire ça comme ça Eh bien pour l'instant les deux pays ont tout de même appelé à une désescalade des violences pour que ces tensions ne se transforment pas dans un conflit plus global. Mais cela dit, évidemment il faut rester très vigilant dans tous les cas avec le changement climatique et l'intensification des périodes de sécheresse l'eau se retrouve partout dans le monde et bien comme une vraie ressource vitale et stratégique qui peut être la source de conflits. On va donc ici à l'étranger on peut le voir aussi en France dans d'autres cadres mais avec le débat autour des méga bassines ou alors aussi les très fortes sécheresses qui touchent une partie du pays en ce moment ça me semblait dans tous les cas essentiel d'en parler aujourd'hui je vous laisse avec Madeleine pour les actualités en bref du week-end et je reviens juste après
1: Merci Hugo et salut tout le monde, on commence avec une première actu en France. Le gouvernement a annoncé qu'il réfléchissait à fusionner la carte vitale avec la carte d'identité pour lutter contre les fraudes aux prestations de santé. En fait, selon Gabriel Attal, le ministre chargé de mettre en place un plan de lutte contre la fraude sociale, c'est un moyen de lutter efficacement contre ce qu'il appelle le tourisme médical, c'est-à-dire le fait que des étrangers se rendent en France pour bénéficier du système de santé. Selon lui, de nombreuses personnes étrangères empruntent les cartes vitales de Français pour profiter de soins médicaux remboursés. Mais alors comment c'est possible En fait, avant 2007, les cartes vitales n'avaient pas de photo d'identité ce qui fait qu'on peut facilement emprunter la carte vitale de quelqu'un d'autre et se faire passer pour cette personne. Et cette fraude est estimée à plusieurs millions d'euros par an par le gouvernement, d'où la volonté de lutter contre. Alors il y a quand même pas mal de limites et de questions concernant cette potentielle fusion entre carte vitale et carte d'identité. Déjà, techniquement, ça semble assez compliqué et ça pourrait prendre pas mal de temps à être mis en place à grande échelle, sachant que de nombreux Français rencontrent déjà des difficultés pour obtenir rapidement une carte d'identité. Mais il y a aussi plusieurs questions qui restent à éclaircir. Comment feraient les résidents étrangers qui bénéficient de la carte vitale mais qui n'ont pas de carte d'identité Ou encore les Français qui n'ont pas de carte d'identité parce qu'elle n'est pas obligatoire. Par ailleurs, il y a d'autres réserves qui ont été émises par certains membres du gouvernement, notamment à cause des risques que ce système pourrait créer concernant la protection des données personnelles et les libertés individuelles. La CNIL, la Commission Nationale de l'Information et des Libertés, qui est une autorité indépendante, va encore se prononcer sur le sujet. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, le président du Kazakhstan, un pays d'Asie centrale frontalier de la Russie, a refusé de se joindre à l'union d'État qui lie la Russie et la Biélorussie. En fait, cette semaine, le président de la Biélorussie a proposé à différents états, dont le Kazakhstan, de rejoindre son alliance avec la Russie en échange d'armes nucléaires. Mais le président kazakh a refusé cette invitation en expliquant que, je cite, le Kazakhstan n'a pas l'intention de créer ou de rejoindre une union d'États quelle qu'elle soit, et que le pays n'a pas besoin d'armes nucléaires, car il a adhéré au traité international de non prolifération nucléaire, donc en gros qui empêche au pays ne possédant pas d'armes nucléaires de s'en doter, ainsi qu'au traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Troisième actu, dans la province de la Nouvelle-Écosse, à l'est du Canada, plus de 16 000 personnes ont été contraintes D'évacuer leur domicile à cause de gigantesques incendies. Dans la soirée de dimanche, le feu a atteint la ville d'Halifax, qui est la capitale de la province, et l'état d'urgence a été déclaré. Pour l'instant, l'incendie est toujours hors de contrôle au nord-ouest de la ville, mais il ne s'est pas propagé aux autres zones de la ville. C'est assez marquant parce qu'actuellement, des feux de forêt sont en cours dans 8 des 13 provinces et territoires du Canada. Et depuis quelques années, l'ouest du pays est régulièrement frappé par des incendies et des événements météorologiques extrêmes, dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le changement climatique. Quatrième info, pour la première fois de son histoire, la Chine a envoyé ce mardi un astronaute civil dans l'espace. En fait jusqu'à présent tous les astronautes chinois qui avaient décollé vers l'espace faisaient partie de l'armée et donc ce changement montre qu'une nouvelle étape a été franchie dans l'ambitieux programme spatial chinois qui veut former plus d'astronautes et envoyer plus de monde dans l'espace sachant que le pays a réaffirmé ce lundi vouloir envoyer un chinois sur la lune d'ici à 2030. Cette mission va permettre à la Chine de renforcer ses connaissances en matière de vol habité, mais aussi de faire des tests en orbite autour de la station spatiale chinoise dans lesquelles les astronautes vont passer 6 mois. Cinquième actu, en France le nombre de détenus a atteint un niveau record, 73 162 personnes sont actuellement incarcérées pour 60 867 places de prison, ce qui fait atteindre les 120% de surpopulation carcérale. Alors le fait que le nombre de détenus dépasse la quantité de places de prison n'est pas nouveau en France, mais cela pose de vrais problèmes concernant les conditions de vie des prisonniers. Cette surpopulation carcérale avait d'ailleurs déjà valu à la France d'être condamnée en janvier 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme, une juridiction internationale qui veille au respect des droits de l'homme. Pour vous donner une idée, dans la maison d'arrêt de Gradignan, à côté de Bordeaux, il y a deux fois plus de détenus que de place. Le syndicat force ouvrière pénitentiaire parle même chez les hommes de 130 triplettes, donc des cellules à trois détenus dont l'un dort sur un matelas au sol. La contrôleur générale des lieux de privation de liberté a déjà dénoncé à plusieurs reprises les conditions inhumaines de détention infligées aux prisonniers qui doivent vivre dans moins d'un mètre carré d'espace vital par personne. On termine avec un événement mystérieux qui a eu lieu ce dimanche en Italie. Le Grand Canal de Venise est brusquement devenu vert fluo. Alors comme vous pouvez l'imaginer, ça a pas mal surpris les habitants de Venise. Ils ont rapidement signalé le phénomène aux autorités de la ville qui ont annoncé le lancement d'une enquête. Et donc pour l'instant les autorités ne savent toujours pas qui est à l'origine de ce phénomène mais des analyses de l'eau ont permis de comprendre que le changement de couleur a été provoqué par la présence de fluorécéine, une substance non toxique utilisée généralement pour les tests sur les réseaux d'eau usée. Selon le quotidien local La Nuova Venezia, la police aurait cherché à savoir si des militants écologistes pouvaient être à l'origine du phénomène mais pour l'instant rien n'a été
0: déterminé. Merci beaucoup Madeleine pour ces actualités en bref ou ces actualités que vous avez peut-être loupées cette semaine. Rendez-vous aussi ce week-end sur Instagram pour plus d'actualités. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et on se dit du coup à très vite. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: So, Robert, tell the people what's a pretendian? It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian. Someone who fakes being one of us. Someone who impersonates a native. We're talking about real scammers and con artists. There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood. On our new podcast, pretendians will tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds. Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it? Listen to pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.COM